0: Hallo bei Job Stories dem Coaching-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr gerade vor schwierigen Entscheidungen im Job oder im Privatleben steht, dann ist in dieser Folge, in der live mitgeschnittenen Coaching-Session, sicher auch was für euch dabei. Im Coaching mit Jana Pusel ist Kira. Sie ist 30 Jahre alt und arbeitet als Ärztin. In diesen Job ist sie eher so reingerutscht, sagt sie. Kira wollte eigentlich nie Ärztin werden. Ihr Traumberuf ist Moderatorin. Seit Jahren überlegt Kira schon, ob sie den sicheren Job als Medizinerin hinschmeißen und einen Neustart wagen soll. Mit einer ganz einfachen Methode hilft Jana ihr, eine Entscheidung zu treffen. Und plötzlich ist Kira ganz klar, wie es weitergehen muss. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hi Kira, schön, dass du da bist. Du hast so ein spannendes Thema oder so einen spannenden Arbeitstitel für unsere Session. Rosinen im Kopf oder die sichere Bank. Schön, dass du da bist.
2: Danke, Jana. Hi, schön, dass ich da sein kann.
1: Magst du mich mal so ein bisschen ins Boot holen? Vielleicht fangen wir mal, bevor wir äh, ja, anfangen ne, uns ein großes Bild oder eine Vision anzuschauen, mir vielleicht mal ein bisschen die sichere Bank schildern. Was ist dein? Wo, wo stehst du beruflich? Was machst du? Ähm, stell dich da doch mal ein bisschen vor.
2: Ja, gerne. Also äh, ich bin 30 Jahre alt und ich bin Ärztin, mittlerweile im fünften Jahr jetzt und ähm, bin in einer Weiterbildung, also wir müssen ja immer so einen Facharzt machen, um uns hinterher dann auch selbstständig machen zu können und bin in dieser fünfjährigen Facharztausbildung wirklich jetzt so 18 Monate vor Ende sozusagen, arbeite in einer Praxis habe lange Zeit in der Uniklinik gearbeitet und das ist gerade meine sichere Bank. Krisensicher auf jeden Fall auch. Das, und, genau.
1: War der Beruf Ärztin für dich ein Traumberuf? Also etwas, wo du gesagt hast, wenn ich groß bin, ich möchte auf jeden
2: Fall Ärztin werden. Nee, war es tatsächlich nicht. Also ich fand es immer spannend. Also es hat mich schon auch mhm. interessiert, weil da gibt es einfach ähm, Fachbereiche und so Themen, die ich super spannend finde. Aber es war jetzt nie so, dass ich klein war und gesagt habe, ich werde unbedingt Ärztin. Also ich habe mich da eher mhm. in anderen Bereichen gesehen und bin da so ein bisschen reingerutscht und habe es dann einfach immer weiter gemacht und bin jetzt heute da, okay. wo ich bin. Okay, wie, wie rutscht man aus Versehen
1: in ein Medizinstudium rein? Mhm. Das finde ich interessant. Wie kam äh, das bei dir?
2: Also ich hatte ein ziemlich gutes Abi und äh, wusste danach nicht so, also das, was ich eigentlich machen wollte, habe ich mich nicht so wirklich getraut. Und dann gibt es so eine mhm. ähm, deutschlandweite Vergabe der Medizinstudienplätze und dann habe ich mich da einfach angemeldet. Und tatsächlich mhm. ähm, habe ich dann auch, bin dann zum weiteren Test eingeladen worden und habe immer gesagt: Ach komm, dann machst du mal so lange, bis du da irgendwo rausfliegst. Weil es gab irgendwie, das mhm. war in Hamburg damals, und es gab, glaube ich, auf diese 400 Studienplätze, weiß ich nicht, 5000 Bewerbungen oder noch mehr, weiß ich gerade gar nicht ja. mehr. Ja, und dann kam ich immer so eine Runde weiter und eine Runde weiter und dann saß ich da irgendwann in der ersten Woche und hatte dann meinen Platz und war eingeschrieben und hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, was ich da tue. Und bin so immer ein Semester weiter und ein Semester weiter und hat man gesagt, so, wenn du irgendwann mal durchfällst, ist das sozusagen der, äh, das Zeichen dafür, dass es nicht sein soll. Ich bin aber nie durchgefallen. Mhm. Also ich bin immer eine Runde okay. weitergekommen und dann kam das erste ja. Examen und dann das zweite und dann stand ich da und war tatsächlich äh, fertige Ärztin. Was jetzt nicht heißt, dass ich es immer ganz schrecklich fand. Es gab, wie gesagt, auch Dinge, ja. die mich da sehr interessiert haben, aber es war jetzt nicht mhm. so, dass ich gesagt habe, ich gehe da meiner Leidenschaft nach. Ne? Mhm. Ja, wie ist
1: die Situation heute?
2: Ja, ich bin ähm, damals aus der Uni weggegangen, nach ein paar Jahren, weil ich nochmal was anderes ausprobieren wollte. Hab das dann auch gemacht, mhm. hab mir ein anderes Fach angeguckt und so nach zwei Wochen gemerkt, nee, also das, wenn ich Ärztin bin, dann ist das, was ich da tue, schon so okay für mich und fühlte mich da dann doch rückblickend ganz wohl. Wollte in meine alte Arbeitssituation zurück und es ging aber nicht, da gab es keine freien Stellen. Es war so, als ja. Corona anfing. Und hatte mhm. dann ein Angebot ähm, von, also dem, aus dem gleichen Fachbereich, aber an einer anderen mhm. Arbeitsstelle, bei der ich mich schon mal vorgestellt hatte, aber damals ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Und damals hatte ich mich mhm. ganz bewusst gegen diesen Job entschieden, weil ich dachte so, hm, das. Passt nicht so richtig zu der Art, wie ich arbeiten möchte. Also jetzt gar nicht irgendwie bewertend gemeint, aber es passte einfach nicht zu mir. Und ich war dann echt so ein bisschen verzweifelt, so zum Thema sichere Bank. Ähm, und dachte so, nee, du musst jetzt irgendwie da deinen Facharzt weitermachen. Und äh, habe dann dieses Jobangebot angenommen und dann da angefangen bei dem neuen Job, wo ich aber von vornherein wusste, bauchgefühlsmäßig so menschlich schwierig. Und mhm. ja, da sitze ich jetzt und... Ähm, ja, habe noch 18 Monate vor mir, bis ich diesen Facharzt dann fertig habe, dann meine Prüfung ablegen kann und dann fertige Fachärztin bin. Mhm.
1: Du hast gesagt, ja, Ärztin werden, das war jetzt nicht der Traumberuf, das, was ich eigentlich machen wollte, habe ich mich nicht getraut zu mhm. machen.
2: Ist das etwas, was dich
1: noch beschäftigt oder sagst du, ja, das habe ich komplett abgehakt?
2: Nee, tatsächlich treibt mich das ganz viel um, muss ich sagen. Also okay. ich wollte, als ich in der Schule war, eigentlich immer Moderatorin werden. Das war okay. so mein, mein Traumberuf und ich bin damals, ähm, wir hatten so eine Berufsberatung in der Schule, oh, was das 11. zwölfter mhm. 12. Jahrgang gewesen sein, sowas um und bei und dann ähm, viele hatten so eine ganz genaue Vorstellung dessen, was sie da werden wollten und ich bin da hin, ich weiß noch saß bei dieser ähm, Beraterin irgendwie von mhm. ähm, von der Agentur für Arbeit und sagte, ich möchte Moderatorin werden und dann kriegte sie große Augen und sagt das hat mir noch nie jemand gesagt ich weiß gar nicht, was ich da machen sollen, ähm, dann würde ich ihnen mal empfehlen, dann treiben sie sich mal auf irgendwelchen Promi-Partys in Hamburg rum und irgendwie sowas sagte sie. Und ähm, <lacht> ja, dann äh, habe ich irgendwie das so ein bisschen... Ad acta gelegt. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen mhm. meine private Geschichte, dass ich einfach durch meine Familie so diesen Wunsch hatte, schon auch ein ein sicheres Standbein für mich aufzubauen, dass ich auch mhm. da sehr sicherheitsbedürftig bin, gerade was auch so das Finanzielle angeht. Und dass viele dann gesagt haben: Ja, hm, und zum Fernsehen, ah, das ist ja so ein bisschen unsicher und was mhm. willst du denn da und sowas. Und dann habe ich ja eben dieses Medizinstudium angefangen, habe nebenbei, damals gab es eine Fernsehkochshow in Hamburg von einem relativ bekannten mhm. Fernsehkoch, dessen Assistentin war ich dann mal eine Zeit lang bei den, Auf, äh, also bei den Folgen. Das hat mir unglaublich mhm. viel Spaß gemacht, also es war super cool und dann habe ich immer mal wieder so äh, Sachen gemacht, tatsächlich auch im letzten Jahr habe ich mich dann auch so ein bisschen aus Spaß bei der Miss Germany beworben und bin da relativ weit gekommen, <lacht> Und hatte da sehr, sehr viele Erfahrungen auch wieder, viele Shootings, Coachings, ähm, Bühnenpräsenz, hat da ähm, Moderatorinnen Moderatoren kennengelernt und dachte so, oh, das gefällt mir schon echt gut. Also wir hatten da wahnsinnig lange Tage, ne, von morgens acht bis nachts um zwei irgendwelche Produktionen gemacht und es war zwar anstrengend, aber es fühlte sich nie wie Arbeit an. Und das war ja. eigentlich das, wo ich dachte, oh Mensch, genau das wollte ich eigentlich immer, dass ich, also dass ich arbeite, aber es ist irgendwie so viel Spaß macht, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Ja, okay. und das manchmal wache ich so morgens auf und denke mir, oh Mann, jetzt trau dich doch einfach mal, schmeiß mal den ganzen Kram Gerne. rum und dann weiß ich aber gar nicht so richtig, wo ich ansetzen soll, wo ich anfangen soll mhm. und dann kommt wieder so dieses kleine Ja, aber du hast es doch eigentlich echt gut und da, mhm. ja.
1: Okay. Wir machen mal so ein kleines Experiment, äh, Kira, wenn du, wenn du Lust drauf hast. Gerne. Ähm, ich hoffe, du sitzt ganz bequem und gemütlich und machst jetzt mal ganz kurz die Augen zu.
2: Mhm.
1: Und ich drehe mal ein bisschen an der Zeit. Und wir drehen die Zeit nicht zurück, da haben wir ja eben schon ein bisschen hingeschaut. Wir drehen die Zeit mal nach vorne. Und wir drehen die Zeit zehn Jahre nach vorne. Und mhm. du lässt erstmal noch die Augen zu und stellst dir vor, Heute in zehn Jahren sprechen wir. Ich habe mhm. dich angerufen und sage, Mensch, Kira, lang nichts von dir gehört. Was machst du eigentlich gerade? Wie geht's dir? Was machst du? Bist du noch Ärztin? Erzähl mal.
2: Nee. <lacht> also ich bin immer noch Ärztin, aber nur, nur also das ändert sich nicht, aber ich mache was was mich richtig glücklich macht. Und ich habe mich getraut. Und ich bin äh, tatsächlich zum Fernsehen gegangen. Und es macht mich super glücklich.
1: Okay. Das heißt, du bist äh, du bist zum Fernsehen gegangen. Du hast dich irgendwann getraut, diesen, diesen Schritt zu machen. Und äh, ja. etwas zu machen, wo du sagst, oh, da steckt meine Leidenschaft drin. Lass mal die Augen weiter zu. Wenn du die Augen aufmachen würdest, was würdest du sehen? Wo bist du gerade?
2: In Hamburg. Da wohne ich. Du bist dann, du wohnst in Hamburg. ich bin viel unterwegs. Mhm. Genau, aber ich bin ja. viel unterwegs. Reise viel durch die Gegend. Das äh, habe irgendwie abwechslungsreiche Leute, sehe viel. Mhm. Mhm. Vermisst du es, als Ärztin zu praktizieren? Manchmal ein bisschen, diese enge Zusammenarbeit mhm mit den Patientinnen und Patienten, die ich in meinem Beruf hatte, diese lange Zeit, die ich die eng begleiten durfte. Ja. Das ist das, was mir ein bisschen fehlt, was mir auf gar keinen Fall fehlt, ist dieses Gesundheitssystem, die Art der Arbeit, wie man dort arbeitet und dieser Druck, den man permanent hat, obwohl es dabei um das Wichtigste geht, was wir haben, um die Gesundheit und dass man da trotzdem mhm. immer diesen Druck im Hintergrund hat. Mhm. Mhm.
1: Als du damals dein, dein, deiner Familie und deinen Freunden erzählt hast, dass du diesen mutigen Schritt gehen wirst, wie haben die eigentlich reagiert?
2: Die haben gesagt, ja endlich. Die haben gesagt, na endlich, endlich ja. geht's los. Endlich, ja. Okay. Mein Vater nicht, der hat gesagt so, ja aber du hast doch jetzt irgendwie da deine so und so viele Jahre gearbeitet und warum hm. und du kannst dich doch jetzt niederlassen und so. Aber der Rest hat meine Gerade meine Mutter, meine Schwestern, die haben aufgeatmet, haben gesagt, endlich tut sie das, was ihr Herz sagt und nicht mehr das, was andere von ihr erwarten.
1: Ja, okay. Und wenn du jetzt äh, gleich deinen Vater anrufen würdest, was würde er dir jetzt sagen? Was sagt er dir heute? Hauptsache, du bist glücklich. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, Kira, als wir vor so langer Zeit ähm, gesprochen haben. Ich glaube, da hattest du deine Facharztausbildung noch nicht ganz abgeschlossen. Nee. Hattest du das damals noch gemacht?
2: Ja, ich habe es noch gemacht. Um einfach. Okay. Aber ich habe mich nebenbei schon mal Bist du links und rechts mhm. orientiert. Aber einfach so ja. für mich, um dieses Sicherheitsbedürfnis, was ich wirklich schon mhm. habe, seitdem ich ein Kind war, einfach für mich noch mal zu erfüllen, zu sagen, okay, ich kann, mhm. ich fall halt immer weich. Ich wollte ja. immer unabhängig sein und immer irgendwie ähm, mir selber den Rückhalt geben und die Sicherheit. Habe ich es dann noch fertig gemacht, ja. aber tatsächlich links und rechts schon mal geschaut. Ja, okay,
1: ja. super. Ich muss gleich auflegen. Ähm, ne? Ich ähm, mhm. muss äh, noch zum Arzt und äh, war aber schön, dich nach all der Zeit wieder gesprochen zu haben.
2: Das fand ich auch.
1: So, das war jetzt so ein kleines Experiment. ne? Ja. Weiß ich nie, ob es funktioniert. Wo, worum geht es mir dabei, wenn ich so ein Gedankenspiel mache? Wir sind wieder in der, in der Jetzt-Zeit ja. angekommen und haben diesen kleinen Blick mal in die Zukunft, Zukunft gewagt und ich höre ganz stark dabei auf deine Stimme. Mhm. Und du hast so befreit und glücklich geklungen. Und es war so klar für dich, auch wo du stehst. Und was, ne, wie du so retrospektiv mir dann erzählt hast, was, was der Weg dorthin auch war, tatsächlich. Mhm. Also für mich klang es sehr, sehr glücklich, wie du es ja. beschrieben hast.
2: Ja. Es sich auch so an. Also ich fühle mich gerade so richtig. Ähm, ja, wie kann ich das sagen? Wie gesagt, manchmal wache ich ja morgens auf und denke so, so jetzt machst du es. Und dann kommt so ein yeah. Energieschub. Und das habe ich jetzt auch gerade in dem Moment. Also es yeah. ist wirklich so ein, so ein Gefühl von, ja komm, mach's jetzt einfach. Es kann nicht schief gehen. Mm. Und, die, ja, und so, mhm. so richtig Energie und so ein gutes Gefühl. Und das habe ich tatsächlich, yeah. glaube ich, in meinem Studium und in meinem Berufsleben ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte. <lacht> okay.
1: Wie ist die aktuelle Situation? Also was bewegt dich gerade? Welche, welche Fragestellung
2: ist es konkret? Also die Praxis ist vom Persönlichen her nicht das, was mir so zusagt. Also ich muss jetzt mhm. nicht da unbedingt immer ein ganz kuscheliges Umfeld haben. Aber mir ist das tatsächlich sehr wichtig, dass ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis habe und mhm. dass es ein angenehmes Arbeitsumfeld ist, dass ich ähm, mich gewertschätzt fühle, dass ich das Gefühl habe, ich gehe da gerne hin. Und ähm, ja, das ist leider teilweise nicht der Fall. Also es war, als ich dort angefangen habe, bisschen schwierig, weil ich lasse mir ungerne Sachen sagen, wenn sie nicht, also wenn sie unpassend sind, sagen wir es mal so vorsichtig. Mhm. Also ich nehme gerne Kritik an, wenn sie konstruktiv ist, aber einfach nur so blind durch die Gegend zu treten, bloß weil man irgendwie ein Ventil braucht, dafür bin ich mhm. mir zu schade. Und dann bin ich auch jemand die dann schon sagt, wenn ihr was nicht gefällt. Und das kam nicht besonders gut an. Und so rückte ich ja. dann leider so ein bisschen in den Fokus da, dass ich so ein bisschen das Enfant Terrible war in der Praxis. Und äh, da gab es mhm. wirklich so einige Monate, wo ich wirklich im Fokus der Aufmerksamkeit stand und alles irgendwie Erdenkliche abgekriegt habe, ob es jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Das mhm. hat sich durch andere interne Sachen, die dann ein bisschen wichtiger war, ob die Assistenzärztin da ein bisschen aufmüpfig ist, äh, verschoben mhm. zum Glück der Fokus ist so ein bisschen mhm. von mir weg. Ich werde da jetzt weitgehend in Ruhe gelassen. Es ist aber trotzdem so, dass so perspektivisch gesehen ich mich da nicht auf Dauer sehe in diesem Laden ne? okay. Okay. mal ganz
1: ehrlich sagen. Ja. Vielleicht können wir auf diese absehbare Zeit noch mal schauen 18 Monate anderthalb Jahre. Genau. Wie kannst du diese Zeit für dich so gestalten? Auch wieder Kosten-Nutzen-Rechnung für dich. Ne? Was nutzt es dir? Es wird dir nach den 18 Monaten das Gefühl der Sicherheit geben. Ne? Mhm. Das ist ja das, wovon du ausgehst. Dass du das, Wenn ich nicht mache, werde ich mich auch echt darüber ärgern. Was ist der Preis, den du zahlen musst? Lass uns mal darauf schauen, wie können wir diesen Preis gering halten? Weil ein zu hoher Preis wäre, dass du sagst, mich belastet die Arbeitssituation mit Kollegen dort so stark, dass es auf meine Gesundheit geht.
0: Hm.
1: Das ist ein zu hoher Preis möglicherweise. Nicht nur möglicherweise, sorry. das Möglicherweise nehme ich sofort wieder raus. Da finde ich, das ist ein zu hoher Preis. Wie, hm. wie kannst du sicherstellen, dass der Preis nicht zu hoch wird für das, was du bekommst?
2: Ja, ja, das ist äh, eine gute Frage. Also ich glaube, was für mich ganz wichtig ist, ist, dass ich mich abgrenze, dass ich irgendwie mhm. gucke, dass ich das nicht, obwohl es teilweise persönlich wird von den anderen Seiten, dass ich es nicht persönlich mhm. nehme. Also, ähm, ohne dazu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber mir wurde beispielsweise mhm. nahegelegt, doch meine Hobbys ein bisschen runterzufahren. Also ich ähm, bin total gerne draußen. Ne? Ich ähm, habe so ein bisschen Klassische Arzt-Klischee-Hobbys, Ärztinnen. Also, ich gehe halt Tennis spielen, reiten, golfen, so. Und dann wird mir halt. Ich gesagt sagen, Golfen sagen, golfen? Ja, ja, genau. Golfen, reiten? Ja, genau. Und, dann, ja, okay. und ich liebe das, weil ich bei allen drei Sachen draußen bin. Also, ich bin halt hm. irgendwie draußen. Ich kann mich bewegen. Das macht mich einfach total hm. glücklich. Und ich brauche das ganz viel, um meinen. Alltag auch so ein bisschen ähm, ja. Ja, klar zu kriegen und dann wurde mir wirklich gesagt, ich sollte doch bitte meine Hobbys mal ein bisschen überdenken und ob ich das nicht ein bisschen runterfahren könne, um einfach mehr zu arbeiten. Und okay. äh, ja, hm. also solche Sachen. ne Ich habe tatsächlich, was ich schon gemacht habe, ähm, ist, dass ich meine Stundenzahl reduziert habe. Also ich bin auf 32 Stunden okay. runtergegangen. Ja. Tatsächlich mit dem mit dem Preis, dass ich meine Facharztausbildung verlängert habe um vier Monate dadurch. okay Also was noch dazu kommt, ist die Praxis, in der ich arbeite, ist auch noch eine Stunde Fahrzeit von meinem Zuhause weg. Also ich fahre schon oh, wow, extrem okay. weit ja. jeden Tag. Und ähm, ich habe gesagt, ich ich, ich ertrage das nicht, da wirklich fünf Tage mhm. in der Woche, elf Stunden irgendwie am Tag Zeit zu mhm. verbringen und habe also das schon okay. ein bisschen reduziert ne und hab dann einfach, ja, wie gesagt, aber es wird dann halt teilweise persönlich und ich ich will eigentlich nicht, dass es mich so trifft, dass es mhm. mir dann so ein bisschen mehr egal ist, ohne dass ich dabei vielleicht zu heftig reagiere, dass ich dann wieder irgendwas provoziere, das möchte ich ja auch nicht, ich möchte, dass es eigentlich so einigermaßen gerade mhm. läuft. ja,
1: also ich finde es super, dass du sagst, du hast dich entschieden und dass es auch möglich war, Stunden zu reduzieren, damit du für dich den für dich wichtigen Ausgleich auch findest. Ne? Mhm. Also dass du zwischen diesem Thema Belastung, Anspannung schauen kannst für dich, dass du in diese Phasen kommst, wo du Energie tankst, wo du loslassen kannst, wo du regenerierst, wo du Sachen machst, die dir gut tun. Hm. Das finde ich finde ich gut. Ich versuche gerade mal so ein bisschen Perspektivwechsel zu machen ne? und mich in die, in die Rolle der Praxisinhaber, der Kollegen, Kolleginnen, Vorgesetzten ein bisschen rein zu versetzen. Mhm. Die haben sich ja irgendwann auch für dieses Fachgebiet entschieden. Ja. Und, mhm. ähm, haben irgendwann gesagt, wir investieren hier in diese Praxis. Du hast gesagt, da hängt ein Team dran, da hängt eine sehr teure, komplexe Ausstattung halt auch mit dran. Das heißt, da gibt es Menschen, die haben oh. große, möglicherweise finanzielle Belastung auf sich genommen, ne? oh. ähm, vielleicht hohe Kredite auf sich genommen und wissen oder gehen ran mit, mit einer Haltung, dass sie sagen, ich gebe da alles rein. Das ist ja. meins, ich gebe da alles rein, das ist die Fachrichtung, für die ich mich entschieden habe, für die ich brenne, wo ich vielleicht total dankbar war, dass ich einen Studienplatz bekommen habe, ja, die haben möglicherweise eine ganz andere Historie als du mhm. und für die ist es möglicherweise der Dreh- und Angelpunkt, zumindest in ihrem beruflichen Leben, ja. privat will ich gar nicht unterstellen, ja. Es ist für sie einfach mega, mega wichtig. Das ist ihr, es ist ihr Fach, es ist ihre Disziplin, die sie da haben. Sie haben alles da auf diese eine Karte gesetzt. Sie wollen erfolgreich sein. Sie müssen ihre Kredite abbezahlen. Sie wollen einen Namen, einen Ruf vielleicht auch haben als die Experten in diesem Bereich. Und haben halt auch dieses, ja, dieses Unternehmen, sag ich mal. Weil eine Praxis mhm. ist dann ja auch ein Unternehmen am Laufen und müssen schauen, wie kriegen sie es hin. Wie stellen ja. wir auch das Team zusammen, das darauf einzahlt, dass das für uns gelingen kann. Mhm. Und da brauche ich jeden, ja? da brauche ich jede Hand, da brauche ich jede Bereitschaft, da wünsche ich mir vielleicht auch das gleiche Commitment, das ich für diesen Beruf habe. Und mir fällt es ganz schwer, das zu sehen, dass jemand nicht diese gleiche Leidenschaft hat, nicht diese Leidenschaft, vielleicht auch nicht diese Leidensbeziehung, Bereitschaft, mhm. dort viele Stunden reinzugeben und das zu seinem zumindest beruflichen Zentrum oder Nabel der Welt zu machen. Mhm. Ne? Das ist so ein Perspektivwechsel, Perspektivwechsel ist natürlich auch hypothetisch, ich kenne die nicht, ich stecke da nicht drin, ich stecke mhm. nicht in dem, deren Hirn. Ich versuche mich mal in die Lage zu versetzen, zu überlegen, was ist so eine mögliche Haltung dazu? Ja. Und dann ist da eine Kira vielleicht etwas, was ich echt kritisch betrachte. Mhm. Ne? Die ich hat kenne. mal erzählt, die hat mal erzählt, ja, Medizin, ja, habe ich ja. <lacht> habe ich halt ne? den Studienplatz bekommen, habe ich halt studiert. Ähm, weiß gar nicht, ob das hier so meine Fachrichtung ist und habe viele andere Themen, die mich begeistern. Möglicherweise wird das dort als wenig wertschätzend wahrgenommen. Hm. Und wie reagiere ich darauf, wenn ich wenig wertschätzend wahrgenommen werde? Möglicherweise auch, indem ich mein Gegenüber wenig
2: wertschätzend dann behandle. Hm. Ist das für dich nachvollziehbar? Ist für mich nachvollziehbar, absolut, total. Würde ich, glaube ich, mhm. genauso sehen. Ähm, mhm. Ich glaube allerdings, ich gebe trotzdem, wenn ich arbeite, wirklich alles, weil es mir in dem Moment mhm. nicht um meine Vorgesetzten geht oder so, sondern ja um mhm. die Patienten und Patientinnen. Und ja. ähm, das Problem, was ich damals auch so ein bisschen hatte, war, ich wurde ganz, ganz, ganz wenig dort überhaupt eingearbeitet. Ne? Also es waren so mhm. zwei Tage, wo man sich dann um mich gekümmert hat und der Rest war dann so, ja, ähm, mach mal, wir haben alle irgendwie andere mhm. Dinge zu tun. Ich bin zu vielen Kolleginnen und Kollegen gegangen, habe gesagt, kannst du mir bitte dies zeigen? Kannst du mir das zeigen? Ich habe ganz oft zu hören gekriegt, äh, nee, dafür haben wir jetzt keine Zeit oder nee, da musst du mal den fragen oder nee, da musst du mal die fragen. Also die Bereitschaft auch, mich da so weit mhm. ranzuführen, dass ich schnell selbstständig mhm. arbeiten kann, was ich gerne möchte, war gar nicht da. Ja. Also es würde halt so, mir wurde, wurden so die unliebsamen Aufgaben irgendwie zugewiesen und die Mhm. Habe ich dann auch gemacht, aber so wirklich gefördert wurde ich da auch nicht. Und mhm. ähm, irgendwann habe ich aber für mich dann so, erst hat das bei mir total auf Widerstand gestoßen oder ist ähm, und dann habe ich aber gedacht, okay und dann habe ich nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, gesagt gut, mhm. die, für die hängt da auch echt viel dran. Und habe es mhm. mal ein bisschen umgedreht und habe gesagt, komm, dann gibst du jetzt einfach wirklich alles da rein, was du kannst, arbeitest jetzt hier alles mhm. weg, nimmst deinen inneren Widerstand mal raus. Und dann hat es sich tatsächlich auch entspannt. Also es wurde dann auch besser, mhm. Ähm, mhm. genau weil ich, weil ich denen dann auch vielleicht auch ein bisschen das dann zugestanden habe. Mir geht es überhaupt nicht darum, deswegen jetzt ein nicht wert,
1: wertschätzendes Verhalten zu rechtfertigen oder zu rechtfertigen, dass du da ähm, kein gutes Onboarding bekommen hast oder dass man sich nicht die Zeit nimmt für dich. Es geht nicht um Rechtfertigen, es geht nicht darum, dass du das gut finden sollst, ne, dieses Verhalten. Mhm. Es geht mir darum, welche Haltung kann Kira entwickeln, um durch diese 18 Monate Gut durchzugehen, ja. mitzunehmen, was sie fachlich, inhaltlich gut für den Abschluss ne, als Fachärztin mitnehmen kann in der Zusammenarbeit, ähm, so was du tun kannst von deiner Seite aus. Mhm. Gehören ja immer zwei zu, ne? also mindestens in der Kommunikation, sei denn man führt. Selbstgespräche, ich glaube auch da könnte man sich streiten, aber ne, also die, dieses, da kommen wir nicht ran, wir haben nicht den unmittelbaren Zugriff auf die Haltung dort und auf das Verhalten dort, unmittelbar haben wir das nicht, wir können nur mhm. gucken, was kannst du Kira tun um diese 18 Monate, denn so habe ich es verstanden, dass du sagst, wenn ich das nicht durchziehen würde, ich habe Sorge, dass ich mich wahnsinnig über mich ärgere ja. im Nachgang. Und wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Also ich habe es ja. einfach mal jetzt als Gesetzt genommen. Diese 18 Monate machst du da noch. Und ich möchte nicht sagen, ziehst du da noch durch. Sondern wie kannst du diese 18 Monate so gestalten, dass es für dich mh, kein zu hoher Preis wird. Mhm. Und da ist ja häufig wirklich dieses Thema Haltung und Verhalten und auch Kommunikation ein großer Schritt. Mhm. Und bei Kommunikationsproblemen und auch bei Reibung, da gehören immer zwei zu. Das ist so. Ja, auch wenn sich jemand da sehr ungerecht behandelt fühlt ne? und yeah. sehr im Recht fühlt. Die Situation kannst du verändern, indem du ein Verhalten veränderst, indem du eine Haltung veränderst, indem du ein Verhalten veränderst. Das ist dieser Gedanke, systemische Ansatz. Sobald du dich in eine Richtung drehst, müssen die anderen sich auf irgendeine Art und Weise mitbewegen. Mm. Das heißt, was könnte es sein? Was ist so Stein des Anstoßes bei anderen, weswegen sie, weswegen sie dort eine Reaktion haben auf dich? Mm. Und das ist möglicherweise, ich spreche über meine Hobbys. Vielleicht musst du da nicht mehr viel drüber sprechen. Oder auch mhm. gar nicht drüber sprechen. Muss dir ja nicht interessieren. Du kannst mit deinen Freunden, mit deiner Familie darüber sprechen. Wenn du sagst, boah, das ist pieksig und igelig da für die, weil ich sie immer wieder daran erinnere, ihr seid nicht meine Nummer eins.
0: Mhm. Ihr seid
1: nicht wichtig für mich. Ja? Das, das hältst du vielleicht für sie gefühlt ihnen damit ins Gesicht. Mhm. Einfach nur, dass du sagst, Mensch, ich habe so super Tennis gespielt oder ich war Ausreiten. <lacht> Kennt jemand von euch dieses Waldstück? Ist ganz toll da. Ne? Ähm, und sie hören nur, ja, ich bin echt nur hier, weil ich muss. Ähm, ich kann das nicht nachvollziehen, wie ihr euch so dafür begeistern könnt. Äh, andere Sachen sind viel toller. Das vielleicht einfach mal zu lassen, weil du hast andere Menschen, mit denen du darüber sprechen kannst und du darfst dich ja trotzdem genauso darüber freuen. Äh. Einfach mal zu schauen, wo wo hältst du rote Tücher hoch? Hm. Und das heißt nicht, sich ungerecht, Ungerechtigkeiten gefallen lassen, duckmäuserisch werden. Ähm, das ist überhaupt nicht der Punkt. Du möchtest etwas. Du möchtest deine Facharztausbildung dort abschließen. Hm. 18 Monate willst du was von denen. Und du möchtest es auf eine Art und Weise machen, wo es dich weniger, möglichst wenig belastet, ja? hm. dass es negative Auswirkungen hat, dass du dich nicht gewertschätzt fühlst, dass es mental anstrengend ist, dass du Bauchweh hast, wenn du da reingehst. Und du kannst nur da ansetzen, wo du bist, ja. weil du dir auch sagen kannst, ich krieg was dafür. Ich krieg was dafür und ich habe eine, ich habe hier eine bewusste Entscheidung getroffen. Ich hätte mich umdrehen können aber ich kann mich umdrehen, ich kann gehen. Aber mir ist der Preis zu hoch, den ich dann zahle.
2: Ja. Oh, und das, das ist
1: meine ist, Entscheidung. Ja.
2: Das ist richtig gut. Das ist richtig gut, weil es gibt mir irgendwie wieder das Gefühl, dass ich es in der Hand habe. Mhm. Äh, Hast du ja, auch. Das gefällt mir sehr du gut. Kannst morgen,
1: du kannst morgen sagen, hier ist meine Kündigung. Ich habe es mir ja. anders überlegt. Ja. Dann hättest du immer noch die Option und könntest sagen, gut, Zeit verloren. Ich mache eine andere Facharztausbildung in einem Bereich, der mich mehr interessiert. Mhm. Oder du sagst, alles auf eine Karte, ich starte durch im Bereich Moderation, TV, ne? ich gucke, mhm. was gibt es da für mich für Möglichkeiten, wissend, dass ich da alles auf eine Karte setze und falls es nicht gelingt, dann starte ich wieder als Medizinerin natürlich echt auf einem anderen Level, mhm. aber da habe ich das Gefühl, das hast du schon abgehakt, das ja. heißt, du willst die 18 Monate, du willst den Facharzt in der Tasche haben, weil es dich beruhigt. Genau. Jetzt hast du schon viel, was du neben deiner, ich, ich weiß gar nicht, hat dein Tag mehr als 24 Stunden oder gehörst du zu den Menschen, die nur vier Stunden schlafen müssen? <lacht> Frag ich mich immer, die mindestens acht Stunden brauchen. Also ist da für dich oder wäre da für dich, ohne dass es zu belastend wird, noch ein Zeitfenster? Wäre da noch Raum, schon mal ein bisschen dich zu orientieren in Richtung
2: Traumberuf in Richtung Moderation? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, ja meine Arbeitszeit reduziert auf vier Tage in der Woche und war glaube mhm. ich die beste Entscheidung, die ich in meinem Job getroffen habe, weil ich dadurch einfach einen ganzen Tag frei habe. Und an dem Tag okay. ähm, versuche ich mir auch eigentlich immer keine Termine reinzulegen, sondern immer so zu gucken, was kommt. Mhm. Das hat mich auch äh, lange Überwindung gekostet, einfach mal alles so laufen zu lassen. Und ähm, da habe ich wirklich Zeit. Also da habe ich immer einen kompletten Tag Zeit oder auch an den Wochenenden mhm. und ich würde auch dafür ein bisschen mein Programm runterfahren. Also wenn ich halt wüsste, alles klar, oder was heißt, ich weiß es ja, ich mache das jetzt mhm. dafür, dass ich irgendwie in die Richtung gehe, wo ich mich einfach ausgefüllt und glücklich und zufrieden mit meinem Job mhm. fühle, dann bin ich da auch bereit für ein paar Sachen einfach mal ein bisschen nach hinten anzustellen, ne? also sicherlich.
1: ja. Ja, jetzt, jetzt fände ich es nochmal total
2: spannend, ne, weil, noch äh, nochmal Zeit zurückgespult,
1: äh, vom Abi bei der Berufsberatung, dass du gesagt hast. Ich würde gerne Moderatorin werden und die Dame äh, dann gesagt hat, ja, dann fahren wir nach Hamburg und gehen mal auf eine Promi-Party. Ja. Also fand ich echt sehr süß. Also genau so wird man Moderatorin. Man steht äh, einfach auf einer Promi-Party rum und schon genau. zack, zack hat man eine eigene Sendung. Ähm, wie könntest du dich orientieren, was erste Schritte sein könnten, die auf diesen Berufswunsch von dir einzahlen? Bei Promi-Party wüsste ich nicht, ob das jetzt die Antwort ist.
2: Ich glaube ich nicht, dass... Mach da
1: mal ein Fragezeichen dran.
2: Ich, ich würde da tatsächlich sogar ein Ausrufungszeichen dran machen und sagen, dass das ist, glaube ich,
1: wirklich <lacht> ja. nicht die Richtung, in der man gehen sollte. Ist halt ähm, auch nicht, nicht so der klassische Berufswunsch wahrscheinlich,
2: der denen begegnet so Ja, vermutlich. <lacht> genau. Wie gesagt, sie war da irgendwie, sie guckte mich mit sehr großen Augen an und ähm, war echt ein bisschen aus dem Konzept gebracht, dass sie da keine Unterlagen zu hatte. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, ich habe mich mal mit einer... Ähm, also mit der Moderatorin, die damals bei uns die Miss Germany Finalshow moderiert hat unterhalten und sie sagte ich sollte doch mal gucken, ob ich mir eine Agentur suche, also irgendwie gar nicht mal so eine Riesenagentur sondern eher eine kleinere ich muss sagen, mhm. dafür war zum Beispiel diese ganze Geschichte jetzt auch super, weil ich habe echt ganz gut Material, also sowohl mhm. von sehr guten Fotografen Bilder, als auch Videomaterial und sowas, was man da tendenziell mal mitnehmen mhm. könnte, also dass ich mir irgendwie mal anschaue, ob ich vielleicht eine Agentur finde, die Lust hätte, mit mir zusammenzuarbeiten.
1: Hm. Also mit so einem professionellen Blick halt auch drauf, ne? Genau, die sagen: ja. Super, du hast schon einiges an Material, was ja von der Misswahl wahrscheinlich und allem, was dran hängt, aber halt auch die Moderation oder die, ich habe es verstanden, bei einer Kochshow hast du TV-Erfahrung halt auch schon vor der genau. Kamera gesammelt. Also, es gibt schon Material. Du kommst jetzt nicht mit einem, ich sag mal, mit einem Selfie dahin und sagst, guck mal hier, ja. ähm, sondern ne, du hast da ja schon mal Praxiserfahrung sammeln dürfen. Es gibt Material. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee, zu sagen, welche Agenturen gibt es, wer ist dort, wer ist dort vertreten und vielleicht zu schauen und zu fragen, Erstmal steht ihr mir für ein Gespräch zur Verfügung und könnt mir eine Orientierung geben, was können die nächsten Steps auch für mich sein. Ne? Mhm. Dass du vielleicht auch wirklich sagst, okay, was kann darauf einzahlen, dass ich mich dort vorbereite in bestimmten Bereichen, in bestimmten Skills, Techniken nochmal, nochmal besser werde, also da müsste ich jetzt auch, obwohl ich mit einigen Moderatoren auch arbeite, aber für, könntest du jetzt auch nicht so, ne, die so mhm. ausrollen, möglicherweise ist es ein Sprechertraining, ähm, wie auch immer, ne, was, mhm. es, was es tatsächlich sein könnte, wo du sagst, dafür habe ich die Zeit, das kriege ich noch unter und das zahlt jetzt schon auf diesen Berufswunsch mit ein.
2: Mhm. Ja, ja, das, ja, ich glaube, das könnte gut so, fühlt sich gut an. Ja.
1: <lacht> Wenn wir jetzt nochmal versuchen, das Ganze so ein bisschen, ein bisschen zu verdichten und ich dir, ich dir nochmal Fragen stelle, mhm. kannst du für dich jetzt schon entscheiden, du schließt die Facharztausbildung ab, ja oder nein?
2: Ja, definitiv.
1: Du ja. schließt sie definitiv ab. Mhm. Hast du Ideen, wie du diese 18 Monate für dich, gut nicht nur überlebst und irgendwie überstehst, sondern gut gestalten kannst.
2: Ja, habe ich auch. Perspektivenwechsel.
1: Perspektivenwechsel. Okay. Mhm. Und schauen, wie du keine roten Tücher hinhältst, ja, wo es genau. vielleicht nicht notwendig ist. Ja. Mhm. Okay. Hast du ein, ein klares Bild? Und mit klarem Bild meine ich nicht aufgeschrieben, was will ich machen, sondern wenn du die Augen schließt, hast du ein eine Vision, ein buntes Bild, was dich glücklich und zufrieden macht von deiner Zukunft? Wie, ja. Wie es Kira in zehn Jahren geht?
2: Ja, tatsächlich. <lacht> Hatte ich, glaube ich, noch nie so klar.
1: <lacht> okay, super. Und, und da hatten wir ja gerade drüber gesprochen, du hast eine Idee, wie du die Zeit, die dir zur Verfügung steht im Moment, in den nächsten 18 Monaten, schon mal nutzen kannst, um tiefer in dieses Thema Moderation reinzugehen. Ja, auch ja. Okay, mhm. super. Was ich daran besonders schön finde, Kira, ist, eigentlich schenkst du dir gerade noch mal 18 Monate mhm. und du hast diese 18 Monate, um auch noch mal ein bisschen abwägen zu können. Ne? Ja. Du kannst sagen, hey, in Richtung Moderation, ich laufe da los ne, und schau mal, wie kann ich mich vorbereiten, ich kann die Fühler ausstrecken, ich kann noch mal mehr Informationen sammeln. Ich muss mich nicht heute komplett entscheiden und committen. Mhm. Das kann ich in 18 Monaten machen.
2: Ja. ja, und irgendwie nimmt das den Druck. Danke, Jana. <lacht> sehr, sehr gerne.
0: Wie immer war diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch zwischen Coach und Coachee. Wir freuen uns über euer Feedback an jobstories.br.de. Wenn ihr selbst gern mal gecoacht werden möchtet, dann schreibt uns am besten auch eine Mail. Mehr zu Jobstories, dem Team hinter dem Podcast und kleine Denkanstöße findet ihr auf unserer LinkedIn-Seite. Wie ihr dahin kommt, haben wir in diese Show Shownotes dieser Folge geschrieben. Unsere Jobcoach ist Jana Posehl, Redakteurinnen dieser Folge waren Mira-Sophie Potten und Denise Lappek. Produziert wurde die Folge von Tobias Schreiber. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Top Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.